0: para mim e para você. Uh, nós vamos continuar aqui a nossa série, 1 João, no capítulo 2, obrigado, hein? 1 João, no capítulo 2, hoje nós vamos ler a partir do versículo 22, 1 João, capítulo 2, a partir do verso 22, diz assim, quem é mentiroso, se não aquele que nega que Jesus é o Cristo? Ele é anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho, o mesmo não tem o Pai. Mas aquele que reconhece o Filho, tem o Pai também. Portanto, que isso esteja convosco, o que ouvistes desde o princípio. Se isto que ouvistes desde o princípio permanecer em vós, vós também haveis a vez de permanecer no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi a respeito daquele que vos engano. Verso 27, nós lemos semana passada. Porém a unção que vós recebeste dele permanece convosco e não tendes necessidade de que homem algum vos ensine mas como a mesma unção vos ensina todas as coisas e é verdade e não mentira, como ela vos ensinou, vós aveis de permanecer nele. E agora filhinhos, permanecer nele, per permanecei nele, para que quando ele se manifestar, possamos ter confiança e não sejamos envergonhados diante dele em sua vinda. E por último verso 29. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido. Dele. Espírito de Jesus, nós te agradecemos porque você nos ensina Jesus, é você quem nos revela letra, letra pela letra mata, mas quando o Espírito, a iluminação do Espírito vem sobre a letra, nós encontramos a palavra de Deus que é o próprio Jesus. Te agradecemos Espírito Santo porque certamente no final dessa mensagem não seremos mais os mesmos pela renovação da mente e pela consciência do seu amor por nós. Obrigado, amém. Irmãos, é, nós já estamos na sexta mensagem né, a respeito dessa série de Primeira João. Tem sido um tempo muito precioso, sem dúvida nenhuma, João, ele é o meu personagem bíblico favorito. Né, e para mim é uma alegria poder compartilhar sobre ele com vocês. Eu queria muito incentivar você a acompanhar a série inteira. Então, ah, aí no, no próprio YouTube nós temos né, essa, essa junção de mensagens ah, com esse nome de série, Primeira João. Então eu queria muito que você assistisse, caso você tenha perdido alguma das mensagens. Ah, na semana passada nós falamos sobre o Espírito Santo e o que o apóstolo João nos ensina sobre o Espírito Santo é que ele sabe todas as coisas e ele nos ensina todas as coisas. E uma coisa que nós batemos muito no ponto aqui na semana passada é que quando o apóstolo João chega para conversar comigo com você, ele diz, olha, eu não vou até vocês como quem não sabe. Eu vou até vocês para reforçar o que já está dentro de vocês. Eu é, não sei se você já teve a sensação de ouvir algo... E quando você ouve algo, parece que aquilo já estava dentro de você... E você só não sabia se expressar. É, é isso que o apóstolo João está dizendo aqui. É, eu não sei se você já passou por isso, mas eu já passei... Hoje mesmo eu passei por isso, enquanto eu meditava um pouco pela manhã. Eu estava lendo um, um texto... E enquanto eu lia o que aquele autor tinha escrito... Eu pensava, meu Deus... Parece que não é uma coisa nova, mas ao mesmo tempo eu nunca tinha lido sobre isso, né? mas não parece novo, porque é como se já estivesse dentro de mim. Eu não sei se você já teve essa sensação, mas é isso que João está dizendo, olha, eu não estou falando com vocês como quem não sabe, eu falo a vocês como quem sabe. Eu sei que o mesmo Espírito que está sobre mim, que estava sobre Jesus, está sobre você. Então eu converso com você como quem sabe. Então nós falamos isso na semana passada, que o Espírito sabe e Ele quer ensinar a nós todas as coisas. E hoje eu quero falar um pouco com você sobre essa permanência que João fala comigo com você. Essa, essa maneira de permanecer naquilo que nós ouvimos sobre Jesus. Né? Vai dizer aqui o versículo 24... Portanto, que isto esteja convosco. Isto o quê? O que ouviste desde o princípio. Se isto que ouviste desde o princípio permanecer em vós, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. É? E ele continua dizendo, e esta é a promessa que ele nos fez a vida eterna. Quero parar por aqui por enquanto. E esta é a promessa que ele fez para quem permanece nele, a vida eterna. Irmãos, eu não sei o que vem na sua mente, na sua consciência, no seu cérebro, quando eu falo vida eterna. Né? Não sei o que isso vem na sua consciência, mas eu me lembro que quando eu era adolescente, eu pensava em vida eterna. Era para mim a vida do céu. Vida eterna para mim era literalmente a vida pós morte. Vida eterna para mim era... Estava completamente ligada à pergunta para onde você vai depois que você morre. Né? Será que a sua vida depois da morte, é céu ou inferno. Então, eu, quando eu pensava em vida eterna, era sobre, era sobre isso que eu pensava, até que um dia o Espírito Santo me abriu os olhos para o que está escrito lá em João, né, o mesmo escritor de 1 João, quando escreve o Evangelho de João, é, capítulo 17, versículo 3, é o capítulo ali da oração sacerdotal, que nós chamamos, né, nos estudos, enfim, na teologia, a oração sacerdotal, Jesus ele vai orar e Ele diz assim, Pai, que eles recebam a vida eterna, e a vida eterna... É esta, que conheçam a ti, Pai, e a Jesus Cristo, seu Filho que enviaste. Repara que Jesus ele, ele, ele dá uma, uma definição de vida eterna muito diferente da conotação de morte e vida pós-morte. É muito diferente aquilo que Jesus está ensinando para nós sobre a vida eterna do que aquilo que parece que nos é ensinado. Na, na mente de Jesus, vida eterna não começa quando você morre. Na mente de Jesus, a vida eterna começa quando você tem contato com o eterno. Na mente de Jesus, a eternidade começa quando você deixa de ter uma vida que acaba no túmulo. Eternidade, vida eterna na mente de Jesus ela começa no momento em que você recebe no seu espírito, na sua consciência, uma certeza de que a morte não é o fim. E que o conhecimento de Deus te garante isso, a morte não é o fim. Então Jesus está dizendo o seguinte, pai, que eles conheçam a vida eterna e a vida eterna é essa, que eles te conheçam. Ou seja, vida eterna é conhecer a Deus. Irmãos, vida eterna não começa quando morremos, mas quando experimentamos o Evangelho. Quando experimentamos sobre Deus, quando, quando percebemos Deus, quando percebemos o nosso Pai. A vida eterna é o conhecimento de Deus. A vida eterna é, é, é a realidade do conhecimento daquilo que ultrapassa o túmulo, né? ultrapassa a morte física. É receber esse novo nascimento, é nascer de novo, né? é nascer de novo, é, 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 é literalmente receber essa vida no Espírito. E é interessante que o próprio João, no capítulo 3, no versículo 15, né, nós vamos chegar lá na série, mas vale muito a pena citar esse verso aqui com você, ele diz assim, Qualquer que odeie o seu irmão é homicida, e vós sabeis que a vida eterna não permanece em nenhum homicida. Repara, João está tá deixando claro aqui para mim para você, que vida eterna é uma realidade de agora. E ele diz mais, ele diz, olha, você consegue perceber se alguém permanece nessa vida e está vivendo a vida eterna, se essa pessoa odeia o seu irmão ou não. Porque ele está afirmando que odiar o seu irmão é o mesmo que matá-lo. Olha que coisa absurda aqui. Odiar é o mesmo que matar para João. E ele vai dizer, obviamente, quem mata o irmão através do ódio, não está falando aqui simplesmente de matar o corpo físico, mas está falando de odiar, de, um, de uma sensação, até porque o evangelho não é sobre o que nós fazemos aqui fora, o evangelho é uma espiritualidade interior, de modo que se eu odeio, eu já matei o irmão. Ele está dizendo que alguém que tem essa vida e essa consciência é óbvio que essa pessoa não experimentou a vida eterna, porque o que é a vida eterna de verdade? O que, que é vida eterna? É conhecer a Deus e Deus é amor. E aquele que conhece a Deus e, e, e nasce de Deus, o próprio João vai dizer, quem ama é nascido de Deus. Irmãos, talvez para mim esse seja o maior escândalo que a gente pode encontrar num texto bíblico. Quem ama nasceu de Deus, quem ama conhece a Deus. Sabe, no, 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 numa, num, num sistema e numa cultura onde conhece quem sabe, numa, num sistema e numa cultura que conhece quem entende, que conhece quem estuda, que conhece quem foi atrás, o Evangelho diz para nós que quem ama conhece. O Evangelho diz para nós que aquele que ama, esse nasceu de Deus. E que o fruto do novo nascimento é o amor. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que contra o amor não há lei. Né? Quem ama não erra. Irmãos, temos essa mensagem aí também. Se você quiser, você pode pesquisar aí no nosso canal. Você vai ser muito edificado por ela. Então, irmãos, vida eterna é isso. Essa é a vida eterna. E ele continua dizendo. E essas coisas vos escrevi a respeito daquele que vos engano. Né? O que nós falamos duas semanas atrás sobre o anticristo. É tudo uma continuação. Né? Eu quero ir lá para o verso 28 com você, porque o verso 27 nós terminamos ele na semana passada, tá? Então, versículo 28. E agora, filhinhos, permanecei nele, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, possamos ter confiança e não sejamos envergonhados diante dele em sua vinda. Então, João, ele está dizendo para mim e para você o seguinte, Vitor, olha só, você tem que permanecer em Jesus, Permanece em Jesus. E quando você permanece em Jesus, a certeza que Ele te dá é vida eterna. Vida eterna não é vida pós-morte, vida eterna é o conhecimento de Deus, é a vida de Deus. É conhecer a vida de Deus de modo que ao conhecer e experimentar essa vida, agora essa vida faz parte de mim. E agora eu posso frutificar a vida do amor. Eu posso amar o próximo, eu posso viver a vida que ama sem esperar nada em troca. Eu posso viver a vida fora do ego, eu posso viver a vida fora da queda de Adão. Nós falamos sobre isso também. Qual foi a queda de Adão? A queda de Adão é amar a si mesmo. Eu amo a mim mesmo. Eu digo não ao Pai. Eu digo não a Deus. Adão disse não a Deus. Jesus disse sim ao Pai. Essa é a diferença do primeiro e do segundo Adão. Então, eu recebo a sua vida eterna de modo que eu posso permanecer em Jesus e na vontade do Pai. A vontade de Deus. Ele continua dizendo, então permaneça nele. Né, permaneça em Jesus, para que quando Ele se manifestar, você tenha confiança. E agora eu queria ir com você, é impossível, né? eu não sei para você, mas quando eu, eu leio a palavra permanecer, eu me lembro automaticamente de João capítulo 15. Então nós vamos aqui para um texto agora, do mesmo autor, João capítulo 15, uma parábola bem conhecida também, uma forma é, bem bem conhecida no meio cristão, uma, uma fala de Jesus bem conhecida. João capítulo 15, versículo 1, diz assim, Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo em mim que não dá fruto, Ele tira, e todo ramo que carrega fruto, Ele limpa, para que possa trazer ainda mais fruta. A primeira coisa que eu quero falar aqui com você, e agora eu entro nessa fala do permanecer. O que é permanecer? É sobre esse tira né? Eu, eu, eu já fui muito condenado por esse texto e eu já tive muito medo dele, né? todo ramo em mim que não dá fruto ele tira, é como se Jesus, dá em, dá, ele, ele, o texto dá a entender que Jesus está dizendo-se, Vitor, se você não frutifica eu arranco você, é o mesmo que dizer, você só serve para mim enquanto frutifica, e isso vai completamente contra o Evangelho, né? Não tem nada a ver com o Evangelho, no Evangelho você não importa porque dá fruto, no Evangelho você importa porque Deus é bom e Ele te ama. É independente de você, é um amor incondicional, não tem condição de fruto para Deus te amar. Né? Então a verdade é que essa palavra tira no original é a palavra grega airo, airo que significa levantar, erguer nós não precisamos ser especialistas aqui em videira, mas quando um, uma, uma, um ramo da videira para de dar fruto, é porque ele está em uma posição que impossibilita ele de frutificar. Então, quando um, um, um ramo de uma videira não está frutificando, o lavrador, ele não arranca o ramo, ele ergue o ramo para que essa, esse ramo volte a frutificar. Então, Jesus, ele não está dizendo que você vai ser arrancado se não frutifica. Jesus está dizendo que o Pai é bom de modo que você estando em Cristo, ele já garantiu, irmãos, eu não lançarei fora nenhum daqueles que virem a mim. Se você está em Cristo, você recebeu Cristo, é impossível que ele perca você é impossível que Ele perca você porque não é você quem se segura na videira, não é você quem se mantém na videira, é Ele que sustenta você, é Ele que faz com que você tenha é, 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 convicção, certeza de permanência nessa videira, ainda que você ache que não, ainda que você se ache incapaz de permanecer em Cristo, eu quero dizer para você aqui nessa hora, Jesus te garante que o Pai é bom, te ama, de modo que Ele não lançará você fora de modo algum. Esse tira aqui no original é, Ele vai te erguer, Ele vai te levantar, Ele vai te reestabelecer. É isso que o Pai vai fazer com você. Talvez você está ouvindo isso, enfim, assistindo isso, seja em qual for o dia ou o momento. Eu quero dizer para você, você não é descartável. O Pai não poda você, ele não poda não, perdão, ele não tira você, não é essa a tradução, não é esse o sentido, não é essa a, a, a interpretação que nós percebemos do texto original, da fala original de Jesus. Jesus jamais disse que o Pai vai cortar você porque isso vai contra o próprio Jesus. Isso é contra a própria obra da cruz, isso é espírito de anticristo. Dizer para alguém que está em Cristo que essa pessoa pode ser cortada é o espírito de anticristo. Porque o que pode separar você dEle, sendo que o que uniu você a Ele foi o sangue dEle? O que pode ser mais forte que o sangue de Cristo a ponto de te separar de Cristo? Se o que te uniu a Cristo é o sangue de Cristo, o que pode ser mais forte? O que pode te separar? O que pode, é por isso que a Bíblia diz, nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestades. Nada pode nos separar do amor de Deus. Por quê? Porque o que te uniu a essa realidade, o que te, o que te deu essa, essa possibilidade de unificação em Deus, é o sangue de Cristo. Então Ele vai te erguer, para que você possa frutificar. E ele continua dizendo, e aquele que dá fruto, Ele limpa, para que possa trazer ainda mais fruto. Ora, Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Verso 4. Permanecei em mim e eu em vós. Como o ramo não, dá, não pode dar fruto por si mesmo, a não ser que permaneça na videira, assim também vós não podeis, a não ser que permaneçais em mim. Eu sou a videira, vós sois os, os ramos. Quem permanece em mim e eu nele dá muito fruto porque sem mim nada podeis fazer, Jesus está dizendo assim, olha Vitor, sem mim você é como um ramo fora da videira, não tem possibilidade de frutificar, não tem a possibilidade de viver, não dá fruto, existe mas não funciona, Vitor você fora de mim é, é como um ramo fora da videira, não vai frutificar. Sem mim nada podeis fazer. Jesus está nos incentivando a entender que permanecemos nele. E agora eu quero mostrar para você um pouquinho mais para frente. No versículo... 10. Versículo 10. Só continuar o texto. Versículo 10. Se vós guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai... E permaneço no seu amor. A pergunta é, que mandamento, Jesus? Essas coisas vos tenho dito para que a minha alegria permaneça em vós. E que e para que a vossa alegria seja completa. Repare, irmãos. Jesus está dizendo, gente, olha só. Eu não estou falando isso para vocês ficarem em pânico. Mas pode perceber que tem muita gente que lê o João capítulo 15 e fica em pânico. Porque fica se cobrando. Eu tenho que frutificar, senão eu vou ser lançado no fogo. Eu tenho que frutificar, senão o Pai vai me arrancar. Senão eu vou ser tirado. Mas irmão, Jesus ele não está ensinando algo desencorajador. Ele está dizendo, olha, essas coisas eu vos tenho dito para que a alegria de vocês seja completa. É para a alegria de vocês que eu estou dizendo essas coisas. E este é o meu mandamento, verso 12. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Irmão, o que Jesus está dizendo é, Vitor, você permanece em mim. A maneira de você permanecer em mim é amando como eu te amei. Irmãos, eu não estou falando aqui de salvação. Essa permanência, esse permanecer na videira não é sobre ser salvo. Como eu falei para você, Jesus já garantiu. Se você foi até Ele, crê em Jesus. Ele não te abandonará. É Ele quem não te larga. Não é você que segura Ele. É Ele quem segura você. Eu estou falando aqui agora com você sobre uma vida dando fruto. Eu estou falando aqui agora sobre uma vida, não uma vida para ser salvo, simplesmente esperando a morte, esperando é, a vida pós morte. Não, eu estou falando com você sobre uma vida de frutificar na terra. Eu estou falando para você agora sobre dar frutos a Deus na terra. A Bíblia diz que o que glorifica ao Pai é, é nós darmos muito fruto. Eu estou falando sobre uma vida de frutificação. E Jesus está dizendo, Vitor, na maneira de você frutificar. Presta atenção nisso, meu irmão, minha irmã. A maneira de você frutificar é permanecendo em mim. Jesus defina o que é permanecer. Vitor, permanecer é amar como eu te amei. Você ame uns aos outros como eu vos amei. Essa é a vida eterna, que conheçam a Deus. Experimentem do amor de Deus e agora deem gratuitamente desse amor às pessoas. Como eu já disse aqui para vocês, a frase, né, esse ensino que eu recebi do Pio... Ele disse para mim, Vitor, só pode amar gratuitamente quem entendeu que foi amado de graça. É isso que Jesus está dizendo, Vitor, quando você entende a maneira como eu te amei, você pode fazer isso pelo outro, e quando você faz isso pelo outro, você permanece em mim como um ramo permanece na videira e dá muito fruto. E dá muito fruto. Então repare, irmão, Jesus está fazendo aqui, né, uma, Ele está tá fazendo uma imagem para que possamos entender. Ele está dizendo, Vitor, eu sou uma videira, você é um ramo. E esse permanecer do ramo na videira é o amar como eu te amo. E se de alguma forma, Victor, você não está frutificando, você não está amando como eu te amo, calma. O Pai não vai tirar você, o Pai vai erguer você. E o que é esse erguer você? O Pai vai, te, o pai, o pai vai revelar o, o amor dEle por você. O Pai vai mostrar novamente para você o amor dEle. O primeiro amor. Vitor, você volta ao primeiro amor. O Pai te reerguer é voltar ao primeiro amor. E o que, que é o primeiro amor? O primeiro amor não é o nosso amor por Deus, mas o amor de Deus por nós. É quando eu entendo esse amor de Deus por mim e agora eu posso dar esse amor de Deus para o outro. Sabe, irmãos, eu estou convencido... De que a maneira de Deus amar o outro é através de mim. Deus, Ele está na terra agora, nesse exato momento, onde, onde está Deus? Em nós. Cristo é em nós. Qual que é a maneira de Deus dizer que ama o outro? Qual que é a maneira do, da, da, do próximo ser amado? É em nós e por nós e é através de nós. Deus provou o seu amor na cruz, mas Ele... Me... Presta atenção, presta atenção. Deus provou o seu amor na cruz. E Ele manifesta hoje o Seu amor em nós e através de nós. A maneira do amor de Deus aparecer agora é através dos Seus filhos. Nós somos essa realidade do amor. Então, irmãos, permanecer significa viver uma vida de amor. Permanecer significa viver uma vida de amor. Permanecer significa viver uma vida fora do egocentrismo. Onde eu tudo sou eu, tudo é para mim, tudo é agora, tudo é para minha glória, tudo é para meu benefício. Eu, 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 é aquela, aquele negócio assim, não, eu vou plantar amor para colher amor. Não faz isso, irmão. Faça um autoexame, perceba. Não se permita fazer algo esperando alguém troca. Isso é egoísmo, essa é a vida de Adão. Adão faz para receber examine a si mesmo e leve sua consciência para um lugar onde você vai fazer sem querer absolutamente nada em troca e tudo que você receber você não vai receber como quem merece porque plantou para colher tudo que você vai receber, você vai receber com humildade e o que é humildade? humildade é saber que tudo que eu recebo não é fruto do meu plantio mas tudo que eu recebo na verdade é um presente amoroso do meu pai para mim Qualquer coisa não é fruto do meu plantio. É fruto da vida de Deus por mim. É fruto do amor de Deus por mim. São presentes para mim. Que são dados gratuitamente. Não é um pagamento, não é um salário. É um presente. Isso é permanecer nele. É uma vida fora do eu. E ele continua dizendo. Vitor, se você permanecer nele. Quando ele se manifestar, você não vai ser envergonhado. Quando ele aparece, você não vai ser envergonhado. Irmão, presta atenção. Deus é amor. E só se envergonha diante do amor quem vive a vida fora do amor. Deus é amor. E só tem vergonha, só tem medo quem não está aperfeiçoado no amor. Irmão, sabe aquela sensação? Ai meu Deus, né? como que vai ser o dia que eu me apresentar diante de Deus? É, Esse negócio que a religião deixa a gente com medo. Né? Irmão... Só precisa ter medo desse momento quem vive em trevas. E o que é viver em trevas? Nós já lemos isso aqui. Viver em trevas é a vida do ódio, é a vida ausente do amor. Deus é amor, Deus é luz. O amor é a luz. Quem anda na luz não anda em trevas. Por isso, irmão, se você ama você está na luz, quando você se manifesta diante de Deus e Deus se manifesta diante de você, você não ficará envergonhado, porque Deus é luz e a luz do amor dEle resplandece em você de modo que... Você não tem medo e vergonha desse momento, você tem prazer e expectativa nesse momento. É muito bom, é muito bom. Você não vai ser envergonhado, quem vive, só, só, só se envergonha diante do amor quem vive a vida do eu, do egocentrismo e do ódio. E o versículo 29 diz, se sabeis que Ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dEle. Se sabeis que Ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dEle. Ah, o que é justiça? Quando a gente pensa em justiça, ah, eu não sei o que vem na sua mente, mas eu creio que nós, seres humanos, somos tendenciosos a pensar que justiça é fazer o que é certo, justiça é fazer, fazer, fazer. Isso não está errado, mas é incompleto. Justiça no original, significa o estado do que se deve ser, é o estado perfeito, né? é o estado de justiça. Tanto que justiça não é simplesmente uma ação. O apóstolo Paulo diz que justiça é um dom. Né? Quanto mais aqueles que receberam a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça, ou seja, a justiça é um presente. Então, é uma, a justiça é um estado, é um estado como se deve ser. É só pensar, o que é justiça? justiça é o poder me apresentar diante de Deus como se eu não devesse nada a Ele. Isso é justiça. E é isso que a obra da cruz nos proporciona. Nós não estamos em dívida com Deus, nós estamos no estado como se deve ser. Agora, presta atenção, Adão, ele perde essa justiça. Por isso que quando Adão peca, quando Adão pecou, Deus vem para a terra Deus pergunta o que para Adão? Adão, o que você fez? Não. Deus pergunta para Adão, Adão, aonde você está? Deus está dizendo, Adão, você não está onde você estava ontem. Eu passei aqui ontem, Adão, e você não está no mesmo lugar. Aonde você está? Por quê, irmãos? Adão estava numa posição de justiça. Adão estava no estado como se deve ser. E quando Adão peca, Adão cai desse lugar, ele perde o estado de justiça. É por isso que Lucas capítulo 11 diz que Jesus veio buscar o que se havia perdido. E esse o que havia perdido era o estado de justiça. Pastor Pio Carvalho. Né? O estado de justiça. Esse estado de justiça que Adão perdeu, Cristo veio nos dar. Por isso a justiça é uma dádiva. Você recebe a justiça quando crê em Jesus. Você recebe esse estado perfeito no seu espírito. Presta atenção, irmão, você é perfeito em posição, talvez, talvez não, temos imperfeições de performance, mas somos perfeitos em posição, nós estamos assentados em Cristo, nós estamos sentados em Cristo, com Cristo e na posição em Cristo Jesus, de modo que somos perfeitos em posição, carregamos imperfeições de performance, obviamente, estamos sendo aperfeiçoados na nossa performance aqui na terra agora, mas fomos aperfeiçoados plenamente no nosso espírito, de modo que podemos dizer que temos essa justiça dentro de nós. Você e eu estamos no estado que se deve ser. E é isso que João está dizendo, olha, Deus é justo. E Ele não é justo e castigador dos injustos. Paulo vai dizer que Ele é justo e justificador daqueles que se aproximam. Ao se aproximarmos dEle... Recebemos a dádiva da justiça, cremos em Jesus, recebemos a dádiva da justiça. E agora vamos para o lugar, vamos para esse lugar daquilo que é como se deve ser. E agora sim podemos praticar a justiça. É como um pássaro. Um pássaro, ele não voa para ser passarinho. O pássaro, ele voa porque é passarinho. Da mesma forma nós. Quando João diz que aquele que pratica a justiça é nascido de Deus, né, aquele, que nasce, que, perdão, aquele que pratica a justiça permanece em Deus, ele está dizendo para mim e para você exatamente isso. Vitor, quem ama nasceu de Deus. Aquele que pratica a justiça permanece em Deus. Ou seja, praticar a justiça é a vida do amor. Fato. Né, quem ama nasceu de Deus. Quem pratica a justiça nasceu de Deus. Ou seja... Praticar a justiça é a vida do amor. Agora, justiça não se conquista. Por isso, Vitor, não é sobre você fazer atos de justiça para se justificar. É sobre receber o presente da justiça e agora poder voar. Da mesma forma que um passarinho voa porque é passarinho e não voa para se tornar passarinho, nós vivemos a vida do amor não para sermos justos, mas vivemos a vida do amor e da justiça porque recebemos a dádiva. Da justiça, é isso que João está dizendo para mim e para você, aquele que ama nasceu de Deus, pratica a justiça, a vida do amor, tem a vida eterna, a vida eterna é conhecer a Deus, conhecer a Deus é conhecer o amor de Deus por nós, é a vida do conhecimento daquilo que Ele fez por nós. De modo que agora podemos cumprir o mandamento de Jesus. Que ele disse, Vitor, se você obedecer o meu mandamento, você permanece em mim como um ramo permanece na videira e dá fruto. Jesus, ok, mas qual que é o mandamento? O mandamento, Vitor, é ame como eu te amo. Faça para o outro o que me viu fazendo para você. Quem ama, irmãos, anda na luz. Quem anda na luz não anda errante. Quem anda na luz não tropeça. O apóstolo João vai dizer isso. Quem ama, não existe em quem ama motivo de tropeço. Meu desejo é que, de alguma maneira, essa mensagem fixe seu coração e aperfeiçoe você. No desejo e na realidade da vontade de amar. Não só quem te ama, mas amar os seus inimigos, amar quem te persegue, amar quem é contra você, amar aquela pessoa que você tem dificuldade. Presta bem atenção, é sobre amar até quem você não gosta tanto. Um dia o Reinhardt me ensinou algo que eu nunca esqueci. Ele disse, Vitor, a Bíblia não nos incentiva a gostar de todo mundo. Nós somos seres humanos diferentes e teremos afinidades com pessoas e outras pessoas. Você sabe, irmãos, nós, nós somos seres humanos. Né? Tem, é, tem gente que você olha e fala, nossa, parece que, meu Deus, ai, eu não gosto muito dessa pessoa. Mas a Bíblia não diz para você gostar, ela diz para você amar. E amar é um caminho muito superior. Amar. É ir além do que você gosta. Amar é fazer no outro o que você viu Deus fazendo em você. Amar é dar sem esperar nada em troca. Amar é ser paciente. Amar é se doar. Amar é não esperar receber. Quem ama não espera receber. Quem ama dá. O meu desejo é que, de alguma maneira, o Espírito Santo nos ensine dia após dia a vivermos a vida do amor. Já acontece essa história aqui várias vezes. Me lembro dela agora e vale contar mais uma vez. Um dia, Bob Jones, um grande homem de Deus, ele diz que não sabe se vivo ou morto, ele tem um encontro com Jesus. e Ele chega diante de Jesus cheio de coisas. Né? Viajou o mundo inteiro. Ele pregou em várias conferências. Abriu várias igrejas. E quando ele chega diante de Jesus com todas aquelas obras na mão, ele fala, uau, Jesus vai ficar feliz comigo. Eu vou apresentar a Jesus tudo que eu fiz por ele. E quando ele chega, Jesus não dá a mínima para aquele tanto de coisa que ele tem nas mãos. E o Bob Jones querendo mostrar aquilo para Jesus e Jesus não dando muita atenção. E aí uma hora Jesus olha nos olhos dele e diz, Bob, você aprendeu a amar? E ele olha, Jesus, mas aqui as igrejas... da Pobre, você aprendeu a amar? Fica essa pergunta, irmãos. Estamos aprendendo a amar. Creio eu que a vida na terra, né? Nós falamos isso também numa outra mensagem nessa mesma série. Essa peregrinação que vivemos não é sobre sair da terra e ir ao céu. Mas é sobre deixar de vivermos a vida do ego, a vida de Adão. E passarmos a viver a vida de Cristo, a vida do amor. Penso que, de alguma maneira, a nossa história por essa terra é o um motivo simples, profundo e único que faz sentido na vida. É um processo do aprendizado, de se tornar em ações aquilo que Deus nos fez em posição, a vida do amor, a vida para o outro, a vida de Deus. Pai, muito obrigado. Por essa mensagem, obrigado pelo seu coração, por cada um de nós. Obrigado porque o Senhor é bom, você é luz e não há sombra de treva alguma. Não há treva que permaneça onde a sua luz é exposta. Nós te agradecemos, Pai, nós te celebramos. Porque temos essa consciência desse amor em nosso coração. Em qualquer lugar que você esteja agora, você me ouvindo, talvez está ouvindo o Evangelho pela primeira vez, eu queria dizer para você, não foi você quem veio até Jesus, foi Jesus quem foi até você através desse vídeo. Por isso, aonde quer que você esteja, se você quiser, a Bíblia diz que todo aquele que crê e confessar que Jesus é o Senhor, recebe essa -se vida no seu interior, recebe o um novo, um, é o que chamamos de novo nascimento, não cabe tempo agora para explicar, mas não precisa entender, é pela fé. Se você deseja receber no seu coração a vida de Deus, se você quiser dizer, eu creio, Jesus você é o meu Senhor, eu quero te garantir que Jesus está chamando você para uma relação pessoal com Ele. Ele quer que você o conheça por meio do Espírito Santo que Ele te deu. Receba essa vida, aproveite essa vida, usufrua dessa vida, Deus é apaixonado em você. Nunca se esqueça, Deus ama você do jeito que você é e não como você deveria ser. Celebre Jesus. Vamos celebrar Jesus mais um momento com essa canção. Gratos, profundamente gratos, porque Deus é muito maior, muito melhor e muito mais amoroso do que a gente pode imaginar.